1: 各位听众，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，由新西兰万谷旅行社的 Jason 为您讲的。嗯，咱们今儿跟大家分享一些什么内容？哎，还是新西兰的樱桃，樱桃啊,啊
0: ，新西兰的樱桃呢，很好吃啊。对，其实澳洲、新西兰的樱桃都好吃都好、嗯、啊，因为新西兰上空呢有一个臭氧的一个空洞，嗯、啊，所以说呢，它的阳光照射呢非常的强烈。是。你普通在中国呢，是我们晒太阳，可能晒俩钟头。晒伤了，新西兰呢，半个小时保准你晒伤，所以它这个水果呢特别的甜，对，因为日照的很强烈，紫外线，紫外线强，哎，对，是不是樱桃都是紫的，是吧？紫外线照的，紫外线照就是红的，是。那么接着讲史记中的故事，那青苹果什么照的？就是没晒太阳，没晒太阳的阴凉的，是吧？是。呃，上几次节目当中，我们一直在讲这个。秦的法律的事情啊，因为在这些呃竹简木牍当中呢，读出来的秦国的法律这些事情呢，能够为我们展现一幅啊，就是当时的社会生活的一种景象。嗯，那么其中很多的细节的问题呢，也有助于我们了解类似秦国为什么会特别的强大。嗯，对吧？从西部的一个偏远落后的一个国家，嗯、呃，那么。呃，最后呢，战胜六国，统一了天下啊！当然，这其中的原因很多啊，被地理决定论呐、啊，呃，商鞅变法呀、啊，呃，秦的民风彪悍呐、啊，包括戎狄军功舍人呐、啊，嗯、呃，包括这个法律制度以及六国的无能啊，互相的倾压呀，所有的这些问题啊。嗯、但是从细节去剖析一下这些问题呢，非常有助于我们。了解这段时间的历史的一些真相，因为距离我们时间毕竟太久远了。嗯、而竹简木读呢，又是第一手的，嗯，是考古资料，它比史书的记录呢更加的可信。没错、嗯、啊，那所以呢，我们就用很长的时间呢，跟大家分享一下这些内容，希望大家不要觉得枯燥啊，因为它确实不像讲故事那个。嗯，呃、打仗啊，那么惊心动魄，或者是嗯，宫斗的那么惊心动魄。但是呢，这些细节的了解呢，肯定会有助于我们呃，脑海里形成一种画面啊，原来秦人是这样生活的，对，原来他们的法律是这样管的，对吧？嗯，所以我们讲很多方方面面的细节啊。那么上几次节目当中呢，我们偶尔也提到过说官员犯法的问题。呃，这次呢，我们集中讲一下啊，先说军事方面的，嗯、也是出做法律答问啊。赞扬敌人而动摇军心的人，应该什么罪过呢？叫路。紧接着问答问呢，说什么叫路呢？嗯、就是杀戮的戮啊。哎、说先活着行辱示众，
1: 然后呢斩首、哦、就是侮辱和这个杀戮两个方面。这叫路哈。嗯。对军队上的刑法就严厉的多了啊！动摇军心的就是直接斩杀，而且示众。但是能够振作士气，
0: 使将军知道他们名声的人呢，应予赏赐。由将军呢酌量赏给钱或者黄金，没有固定数目。之后呢，就是说的关于匿名信的事儿，前面我们讲过了啊。嗯。紧接着说问呢，什么叫做交成令？回答说呢。如果有志官吏伪造成的官印，冒充大色夫，那么这样伪造上级命令应该怎么处罚呀？他的判例呢是成立
1: ，按照伪造官印论处。伪造官印是一个罪的罪名。嗯嗯，嗯那也就是说，从秦那时候开始就有。私刻公章这行业了，哎，感觉确实是一个很古老的行业啊，刻<对>公章是吧？啊、开发票现在这个微
0: 信里边还有呢，有对吧？嗯,嗯，不但有伪造公章啊、呃，连文书呢，其实也有假的。呃，因为其中的一条说什么呢？说拆开伪造的文书未能察觉，发二甲。嗯嗯，就是说。你你看没看出这是伪造的文书？这就罚两甲，啊，哦、一甲是一千三百四十四个钱啊。嗯、比如说呢，他说咸阳开看伪造的通行证没有察觉，就重加封印传给其他的县，其他的县呢也没有发现，又传给其他
1: 的县，一直到某个关口才被拿货。那么这种情况，那应该是只有咸阳受罚，还是说其他的县也也都要受罚呃，咸阳和其
0: 他开看未能察觉的县都应该受罚。那秦的惯例呢是官吏弄虚作假，呃，罪呢在罚顿以上的，呃，一判例呢执行，同时呢要撤职，永不叙用。这是一个非常明确的判例啊！秦政府对于弄虚作假的官员呢是判罚之后就开除。而且呢，永不续用。不过呢，到了后期，秦国新占领的土地呢越来越多，官员储备呢不够，呃，这个时候呢就启用了原来犯法的这些官员前往新地，也就是新占领区。秦国呢，宁肯启用原来秦国犯法的官员，也不启用六国本地的官员，可见秦国对于六国出身的人的
1: 歧视之深啊、嗯！所以。如果说官员被流放的罪过，但是犯人死亡或者逃跑了，那么家属能够免于流放吗？呃
0: ，不会的。判例说呢，家属仍然需要前往流放地。那如果家属自首了，呢，是否就不牵连了呀？呃，不是。其中呢，一个法律答问呢就回答过这个问题，说妻子首先自首了，迁徙的时候呢，是否应该包括这位妻子呢？回答是应该包括，嗯，那么还有一个判例呢，说色夫啊，色夫就是官儿啊，说色夫不干好事儿，专干坏事儿，这个怎么处理？那
1: 回答说呢，说这样就应该流放。那这个判例有意思，就是说这个官员干好事儿干坏事儿，但是并没有什么具体的标准，是不是？哎，确实是个
0: 很有意思的判例啊，而且你这个问题切中要害，一位官员他干好事儿还是干坏事儿，这个客观的评判标准是什么？嗯。是上级领导说了算呢，还是群众反映的风评作为标准？民主这个调查一下啊。嗯、那么法律答问里面呢就没有详述，估计起来也只能有这两种方式：一个是上级评判，再有就是群众这个底下的风评，嗯，是吧？嗯，呃，作为作为依据，而且这个。专干坏事不干好事的罪过呢，显然没有什么具体的犯罪事实为依据，因此呢，处罚也是较轻啊，就流放嘛，对吧？对。而且呢，因为答问里边说呢，犯了这个罪的官员呢需要流放，但是妻子呢就免于流放
1: 。哦，所以秦的法律中还是有模糊的
0: 地方。哎，是的，这跟后世呢，这个皇帝根据什么其心可诛。就可以判大臣的罪啊，就是我觉得你这心里想的不对，嗯、你怎么怎么证明啊？但其心可诛，就把你给杀了，嗯、是吧？嗯、观察这个法律答问呢，这是唯一的一条啊，这是按照所谓的算是按照道德标准来惩罚官员的条例了，没有什么明确的犯罪的事实就直接给判了。嗯嗯
1: 对，那如果官员放跑了坏人，怎么处理啊、嗯？呃
0: ，如果官员呢私自放了坏人，那就把他拘留起来，像对待他所放跑的坏人那样劳动改造，直到罪犯被抓住为止。如果是有军功爵位的人呢，那就在官府劳作。
1: 哦，是说有爵位还是要处罚，但是是在官府劳作的这个条件会好一些。呃，感觉应该是了，或者活儿轻一点儿。啊，有爵位还是继续被照顾的。嗯、呃
0: ，那么法律答问里边呢，还有一条说私自移封应该判处耐熟。啊、呃，什么叫移封啊？呃，就是挪动了田界。呃，哦、还举例说呢，比如说啊，百亩田的田界就是封。啊，嗯、现在叫封建的这个“封”封嗯、啊，其实确定边界的
1: 意思。如果私自挪动了呢，就要被判处耐赎。那所以，即使是官员，也有穷官和富官。那比如说罚两甲，如果交不出钱怎么办啊、呃？感觉秦的法律这方面呢，没有什么特殊通融官员
0: 的规定。嗯，估计呢，针对跟针对编户民那是待
1: 遇一样，给
0: 官府劳
1: 动还债。哦啊，这个。所以在秦国犯罪是肯定不行的，那么小的罪过也不能犯，否则就是终身苦役犯。这但是感觉官员的日子也不好过，动不动就罚啊，觉得还是做个普通农民，做个边户民比较踏实。嗯，这确实
0: 呢，从我们前面讲这个事儿呢，感觉是有这么个印象，不过这肯定是个错觉，嗯哦、因为。普通边户民呢，看起来收入也不错啊，因为国家受田嘛，交完税就是自个儿的，<对>是吧？嗯。那么小日子还可以，可是别忘了呢，边户民头上呢压着一座大山，那就是秦的徭戍制度。嗯、<哼>那么从下期开始呢，讲讲秦的徭戍制度。那么听完了之后呢，你想法呢可能就会有所改变
1: 了
0: 啊啊、哦，是的，因为。官儿的日子都不好过，让你民的日子能好过了，嗯、这个逻辑上首先就不太对啊。对但是到底秦的编户民、普通的农民，就苦哈哈种地的，被商鞅都给赶去种地的这些人，嗯、他们的日子到底怎么样呢？他们有什么样的负担呢？那么下次开始讲徭树，这就是他们所承担的最主要的负担，而且重的不得了。嗯
1: 嗯，嗯好，您想了解什么是徭树？了解更多关于秦的历史。欢迎您继续的收听《史记》中的故事，同时也关注新西兰万国旅行社推出的线上购物平台“万国到家”，微信搜索一下就可以了。好，我们下期节目再会，再会。